0: 三四阿加托克里斯，西西里的亚历山大，尽管这些无处不在的融合现象，事实上与这一地区的地缘政治现状几乎完全相左，他们仍对与迦太基人敌对的西西里地方统治者产生了越来越深刻的影响，将自己塑造成是西部地区的希腊人免受东方蛮族侵害的救世主形象，比塑造成封建军阀的形象要强得多。当亚历山大英年早逝后。他的将领们迅速瓜分了其位于亚洲、欧洲和埃及的广阔领土。许多人满怀信心地将这位大地英雄般的公众形象套用到自己身上。正如彼得·格林所评论的那样，在他死后多年，他那令人恐惧的阴影仍笼罩在他们头上。他造就了他们，不管他们可能多有意识地试图摒弃他所宣扬的理念，他们的巨大野心都会迫使他们。走上他此前所引领的道路，位于食物链中处于顶端的继业者瓜分了这个庞大帝国的马其顿高级军事长官们，之下的是一群争权夺利的小贵族、低级军官和其他的冒险家。很多人与亚历山大的关系可谓是极其模糊。一些人自知身处这个富饶世界的边缘位置，迫切的渴望为这个纸醉金迷的希腊统治精英俱乐部所接纳。阿加托克里斯就是这么一个人物，他是一名闯进十足的骑兵指挥官，有着一段不光彩的过去，包括被流放及当过雇佣军领袖。此人凭借着常见的煽动及军事暗杀手段，于公元前四世纪二十年代登上叙拉古的独裁君主宝座。与格隆和戴奥尼索斯一样，阿加托克里斯将挑起一场近乎永无休止的对迦太基战争。作为巩固其统治的手段，亚历山大有意将他在东方取得的伟大胜利与往昔波斯对希腊的入侵相关联的做法，意为迦太基与叙拉古之间绵延不绝的战事注入了新的活力。西西里战争是由来已久的希腊文明社会与黑暗的东方蛮族势力之间冲突的延续。这一完全与史实不符但颇为引人注目的观点将再度成为主流。终其漫长而精彩纷呈的一生，阿加托克里斯一直将自己打扮成亚历山大在西部地区的继承者。他所发行的货币与其他后亚历山大时代的希腊统治者一样，刻意复制着对这位马其顿大帝及自封的亚洲之主所喜爱的主题。一个世纪后。罗马剧作家普劳图斯将用嘲讽的笔调描述阿加托克里斯那不顾一切的模仿亚历山大形象与古怪动作的行为。然而，阿加托克里斯的才能可不仅限于将自己打扮成亚历山大在地中海西部的继承者。迦太基人长期驻留于西西里，意味着许多西西里希腊人对迦太基军事体系了如指掌。事实上，阿加托克里斯的王牌之一。就是他对迦太基以及迦太基城与其西西里驻军之间关系紧张情况的了解。迦太基使用雇佣军作战，这引发了一种对自己的将军们的不信任心理，特别是统治精英们感受到了来自被派去指挥迦太基军队的人所流露出的无法无天的野心的威胁。公元前四世纪时期，迦太基的将军们，尤其是那些在西西里的将军。似乎获得了广泛的权利，他们获准在战时享有一定程度的自主决定权，包括有权益和以及结盟。事实上，正是这种令将领得以自行其事的授权，促使公元前四世纪的雅典政治家伊索克拉底做出迦太基人在国内实行寡头政治制，在外实行君主制的评价。尽管这些将领是从迦太基军队里选出的。但相关人选的确定不光是104人法庭，也是全体迦太基公民在公民大会上决议的结果。这一独特的制度令这些将领处于统治精英的猜忌之下。迦太基的西西里驻军逐渐形成一个拥有自身货币和行政管理体系的近乎独立的军事组织，这使得局势变得更加紧张。西西里港口距迦太基数百公里之遥。并且这座岛屿上所发生事件的消息也显得零零散散，且时常出错。在这种环境下，军事长官很容易就会忘掉自己对贵族们应尽的责任。尽管加泰基的军事长官们在战时拥有相当程度的自主权，然而他们自行做出的决定在之后需受到104人法庭的严格审查。持续多年的西西里战争使得这些将军很难不注意到他们的叙拉古同行，那些与他们一样依靠自己在全体公民中的威望首次获得指挥权的军人是如何成功的通过攫取贵族权力而摆脱同柴所加诸的令人不安的监视的。对未能在战场上充分展现才华和勇气的军事长官们施以严惩，是迦太基政治生活的长期特色，在古代世界。将人钉死在十字架上的刑罚，无疑并非由迦太基人首创。然而，与将这一可怕刑罚留给最为低贱的人群——逃跑的奴隶、普通的罪犯和外国人的其他民族相反的是，迦太基人间或会将他们的将军钉死在十字架上。这不仅仅是对那些政变失败者的无情警告，它还被作为一种令人毛骨悚然的政治清洗行为。这些军事指挥官自己同样也怀有不信任感，他们抱怨自己在战役结束后的归途中被他们的公民同胞们视若仇敌。正如迪奥多罗斯·蒂麦欧在对日后一场未遂的军事政变进行解说时用尖锐的笔触所评论的那样，这次事件的根本原因在于迦太基人所执行的严刑军法。在战争中，他们将自己的领袖晋升为军事指挥。他们认为那些人理所当然的应该率先站出来，为了整个国家而冒险。但当那些人赢得了和平的时候，他们又用控诉折磨着同一批人。出于妒忌，他们将莫须有的罪名安在那些人头上，对他们施加刑罚。因此，一些担负军事指挥之职的人，由于害怕遭到法庭的审判，会弃职逃亡；但另一些人则试图篡权。在迪奥多罗斯的笔下。阿加托克里斯果断地利用了迦太基将军与其母邦的政治家之间的紧张关系。在这一部分，他遵循了诸如地麦欧等历史学家的观点，后者指出阿加托克里斯是一个目光短浅的政治投机主义者，他心甘情愿地与那些可憎的迦太基侵略者签订协议。然而，这也表明。阿加托克里斯对迦太基西西里军事长官那种恐惧和不臣服心理的把握，使他得以爬上统治者宝座的关键因素。公元前四世纪二十年代，在阿加托克里斯正处于事业的初期阶段的时候，曾有一次，他那跻身叙拉古政界的希望似乎就要破灭了。当时，他征募一之，由心怀不满的西塞尔人组成的军队，企图使用暴力手段攻占这座城市。当阿加托克里斯发现一支庞大的迦太基军队堵住了他的去路时，他运用其非凡才干，与迦太基司令官哈米尔卡打交道。当知悉哈米尔卡意图成为迦太基独裁者的野心时，阿加托克里斯与前者达成了一份秘密协议：迦太基军队让道，以使阿加托克里斯能直取叙拉古。作为交换。他将在未来的任何时候协助这位将军夺取其母邦的政权。事实上，哈米尔卡与阿加托克里斯进行了进一步的合作，前者向后者提供五千人的军队，协助他屠杀其政治对手。一份看起来对阿加托克里斯十分有利的和平协议旋即达成，尽管其实他并不处于优势地位。按照协议的规定。西西里东部诸城将被迫承认叙拉国的宗主权，而迦太基人所获得的仅仅是对他们在战争爆发前就已占据的领土的承认。由于哈米尔卡似乎对阿加托克里斯继续骚扰迦太基那些西西里盟邦的行为视而不见，局势变得对迦太基人更加不利。记录了协议条款的希腊和罗马文献表明，诡计多端的阿加托克里斯愚弄了哈米尔卡。一个更为实事求是的解释是，让西西里的暴力和动荡继续蔓延下去，可能对迦太基军队和阿加托克里斯都有好处。西西里局势的动荡不安表明，迦太基对自己的军队控制不力，并对西西里驻军与他的叙拉古敌人彼此勾结的情况缺乏了解。迦太基议会的反应揭示了这一点。议会并未召回哈米尔卡，并在大庭广众之下质询其叛国之事，而是对此事进行了投票表决。但在他们认为自己有把握与哈米尔卡对抗之前，他们决定将相关决议隐而不发。西西里的迦太基军队开始成为一支半独立的力量，而他名义上的主子迦太基几乎对其毫无约束力。事实上。哈米尔卡在对他的判决得以执行之前就死掉了，因此令迦太基议会感到恐惧的对峙局面没有出现。议会做了一次意在夺回主动权的尝试，他从迦太基城直接派出一个使团，前去警告阿加托克里斯，他应尊重两国之间已有的协定。然而，为了重建议会在西西里驻军中的权威，一支由一位新任命的指挥官。基斯哥之子哈米尔卡统帅的生力军被组建了起来。哈米尔卡出师不利。当军队向西西里直驱而来的时候，一些载着迦太基贵族的船只在一场风暴中沉没了。然而，当哈米尔卡于公元前311年来到西西里岛的时候，他立刻展现出了出色的指挥才华。在赢得了一场全面胜利后。迦太基人成功的将阿加托克里斯和他的残部封锁在叙拉古。哈米尔卡随后又在军事成果之外，与众多西西里希腊城邦结交，取得了外交主动权，从而将阿加托克里斯日益孤立。与前任的路线明显相左的哈米尔卡，打算彻底打败阿加托克里斯，攻占叙拉古，从而终结这场战争。本集播放完毕。